0: Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Čia katechezės laida, kurią vedu aš, kunegas Rytis Grūkšnys. Šios laidos tema švento rašto reikšmė tikinčioje gyvenime. Tai tema, kuri mūsų kviečia pamastyti apie šventai raštą, kaip dievo žodį, kaip dievo meilės laiška kiekvienam iš mūsų. Šventasis raštas sako, dievas taip pamilo pasaulį, jo atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris įtikė, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Taigi šis švento rašto teiginys mums parodo, kad Dievas labai myli pasaulį, myli kiekvieną žmogų ir jis siunčia savo sūnų tam, kad mes turėtume amžinai gyvenimą. Jis padovanoja mums pačią didžiausią dovaną. Šventasis raštas yra tas Dievo laiškas žmogui, kuris parodo tai, ką Dievas mums dovanoja ir mes visi turime tą galę, tą meilės galę, kuri mūsų sukūrė, kuri kuri mus veda per šį gyvenimą ir ta meilės gale padeda mums įveikti visas ligas, visas nesėkimis, netektis, visas kitas piktosios dvasios sukurtas kliūtis. Ta meilės neribota gale veikia visuose mūsų gyvenimo tise mūsų sveikatoje, mūsų santykiuose, mūsų šeimuose, mūsų darbo vietuose, mūsų tiksluose, planuose, projektuose. Taigi ta meilės gale, kuri mūsų sukūrė, kuri mūsų veda jie mokomus peržengti pasaulio sukurtas ribas. Dievas pats peržengė visas ribas ateidamas į šį pasaulį, praplėtė mūsų žmogiškas ribas ir jis mums dovanojo tokią galę, kuri leidžia mums kurti gyvenimą be jokių ribų. Tikrai šventajame rašte daug daug tvirtinimų, kad Dievui viskas yra įmanoma. Jis mėgsta daryti stebuklus, jis mėgsta daryti tai, kas mums atrodo neįmanoma. Šventasis raštas sakom tai neįmanoma žmonėms, bet ne Dievui, Dievui viskas įmanoma. Šiais žodžiais Jėzus mums primena, kokią neribotą galio kiekvienas iš mūsų nešiojomis savyje. O Apaštalas Paulius mums sako, nesekite šiuo pasaulį, bet pasikeiskite atsenaujindami dvasi, kad galėtumėte suvo Dievo valio, kas gera, tinkama ir tobulą. Paštalas Paulius šiais žodžiais mums primena apie tai, kad krikščionis negali susitaikyti su tuo, ką jis turi, ką pasiekia su ta situacija, galbūt ir vidutiniška arba sunkia situacija, jo gyvenime. Krikščionis yra kviečiamas ir toliau mastyti apie tai, kas gera, tinkamą tobulą, apie tai, kas dieviška. Yra toks požiūris, toks tikėjimas leidžia daryti Dievui jo gyvenimą penėme stebuklus, daryti tai, kas žmogui atrodo neįmanoma. Kai kuriuos dalykus mes darome automatiškai, kaip savaime suprantamus. Atrodo, kad taip buvo visada, taip yra ir taip turėtų būti ir ateityje. Sakome, kad tai natūralu, įprasta, normalu, taip visi daro, taip ir mes turėtume daryti ir gyventi. Einame kas rytą į darbą, darbuojame kaip visi, laukiame atlyginimo ir tai normalu, įprasta ir atrodo, kad visa tai nepakeičiama. Tačiau visi nešiojame tam tikrą svajonę savyje daryti tai, kas patinka, kas sugebame, kas uždega, kas mūsų per ir stiprina. Bet dažnai pamastome, kad tai neįmanoma, tai ne mums, tai galbūt įmanoma kitiems, bet tik ne mums. Tuomet mastome, kad neturime penigų, neturime sugebėjimų, laiko, išsilavinimo, galimybių įgyvendinti tą svajonę, kurį dega mūsų širdyje. Mastome, kad visi tokie darbai užimti ir apie tai net nebedrystame svajoti, susitavimo su tuo, ką turime. Tuomet sakome, toks jau gyvenimas ir nieko čia nepadarysi. Mano išsilavinimas, mano pinigai, mane supanti žmonės, ekonominė padėtis apriboja mano galimybės. Visi žmonės ir ištikliai nustato tam tikras mano ribas. Ir dažniausiai nedrįstame ir nenorime arba negalime peržinkti tų ribų, kurias sukuria mūsų mąstymas, mūsų požiūris į gyvenimą. Tačiau šventasis raštas dažnai mokomus, kad Dievas mėgsta peržinti mūsų pačių sukurtas ribas. Jis mus drąsina peržengti tas ribas, kurios trukdo mums priimti naujas Dievo dovanas, naujus laimėjimus, pasiekimus ir dažnai mūsų susikurtos mąstymo ribos trukdo Dievui daryti stebuklus, keisti sudėtingą situaciją šeimoje, darbe, sveikatoje. Daugelio sėkmingų žmonių patirtis rodo, kad Dievas kviečia ir nori peržengti mūsų gyvenimo įvykių Ta, sukurtas ribas. Šventasis raštas mums dažnai pasakoja, kad Dievui patinka daryti neįprastus, neįtikėtinus dalykus. Jis nori nustebinti savo gerumu, savo neribotą meilės galę. Ir nesvarbu, kokia sunki gyvenimo situacija, kurioje esame. Nesvarbu, su kokiamis lygomis, konfliktais, finansiniais trūkumais, išsilavinimo stoka mes susidurėme šiandien. Jis turi jau parengęs nuostabų planą. Nesvarbu, kad situacija šeimoje ar darbe atrodo beviltiška. Jis jau turi išeiti iš jos, kai mes tikime jo neribuota gali. Kai tikime, kad jam viskas įmanome, mes leidžiame veikti jam ir vesti mus ten, kur neįsivaizdavome būti. Jis tikrai padeda mums peržengti tas ribas, kurios atrodo mūsų jėgoms neveikiamos. Kai Dievas rinkosi karaliumi Izraelio tautai, jis nesintė pas paspačiai takingiausią šeimą. Jis nesintė pranošą paspatį į žymiausią, labiausiai silavinusi, labiausiai patyrusi žmogų. Jis neiškojo tautos lyderio tarp išbandytų, nusipel vadovo daug nuveikusių vadybininkų, daug mūšių, laimėjusių karo vadų. Jis neiškojo vadovą, kuris turėtų visas reikalingas žinias, ilgametę vadovavimo patirtį. Jis neiškojo bendruomenės valdymo eksperto. Dievas pasirinko tautos karalėme pauglį, kuris ganė laukose savo tėvovis. Jis pasirinko tą, kurio jokios organizacijos savininkas tikrai nesamdytų. Jis pasirinko jauną, nepatyrusi neišsilavinusi vyrą Dovidą. Visos Izrailo tautos vadovo. Toks buvo Dievo pasirinkimas, kuriame negalime rasti jokios mums suprantamos logikos, kurie vadovaujamės mes pasirinkdami savo vadovus. Dievas mėgsta pasirinkti paprastus žmonės tam, kad darytų nepaprastus dalykus. Neleiskime, kad gyvenimo rybos mus varžytų. Gal sakome ir šiandien savo, mano svajonės gyventi ir drabuotis pagal pašaukimą tikriausia niekada neišsipildys. Mano daugelio metų patirtis tai rodo, neturiu pinigų, neturiu turi reikiamų pažinčių, neturi jokio profesinio išsilavinimo. Tokia jau dievo valia. Bet tikrai tai neteisingas mąstymas. Tai nėra tokia dievo valia. Kai taip mąstome, esame ta žmogus, kurį dievas nori panaudoti. Jis mus pasirenka Mes jam patinkame, tokie esame. Ir jis dovanoja mums širdies troškimus ir kviečia mus peržinkti visokias ribas. Kai jis susrinkosi savo mokinius, jis nejo įgarsis įstatymo mokytojų, rašto aiškintojų ir kunigų mokyklas. Tais laikais buvo daug grupių, kurios turėjo takingų vadovų. Jis ten, kur žinomi ekspertai studijavo religinius įstatymus ir kūrė dvasinės praktikas. Tarp jų buvo sadokieji ir farizėjai, kurie buvo religiniai tautos lyderiai. Jie vaikščia su savo pašniais drabužiais, tam, kad žmonės atkreiptų į juos dėmesį. Susirinkimuose jis tenkdavo susedėti pirmose eilėse, tam, kad žmonės juos pastebėti. Tačiau Jėzus nepasirinko nei vieno iš jų. Jis nepasirinko tų, kurie buvo turtingiausi labiausiai teologiškai įsilavinę, turintis daugiausiai pažinčiųjų ir tikingiausių tautos lyderiai. Žinoma, Dievas panaudoja ir bankininkus, ir profesorius, ir įvairių stričių ekspertus, bei televizijos žvaigždės tam, kad padarytų pasaulį geresnę vietą gyventi. Visą tai reikalinga. Ir turtas, ir žinios, ir patirtis. Tačiau daug dažniau jis pasirenka paprastus žmonės. Jėzus pasirinko žveją, mokesčių rinkėją. Jis ir šiandien pasirenka verslininkus, statybininkus, talius, mokyklų mokytojus, paprastus darbuotojus, tam, kad darytų ypatingus dalykus. Kai Dievas pasirenka kunigus, jis retai pašaukė juos iš šeimų su gėliomis religinėmis tradicijomis. Jis nesirenka tų, kurie jau turi daug reikiamų pažinčių ir daug vadovavimo patirties. Vienas pastorius, vardu Jonas, gyveno Amerikoje vienoje valstijoje ir pasakojo, kad jis buvo 17 metų išmestas iš mokyklos, kai jis pajuto pašaukimą tarnauti žmonėms kaip dvasinis vadovas. Jis neužaugo religingoje ir dvasingoje šeimoje. Jo tėvai buvo ūkininkai, kurie prarado visą santo pasunkį laikotarpį. Jonas neturėjo nei pinigų, nei išsilavinimo, nei pažinčių. Jis negalėjo svajoti apie kokią nors profesinę Karjerą. Jis matė, kad jo gyvenimas nustatė jam tam tikras ribas, kurių peržengti jis nematė jokios išeities. Tačiau Dievas peržengė jo nuo gyvenimo ribas. Jis pasirinko tą 17 metį, kuris pardavinėjo užkandžius viename nedidelėme miestelio kino teatre. Jis įkvėpę svajonę į to jaunuolio širdį. Jau tada Jonas pasakojo, kad jos svajonę skelbti evangeliją ir patarnauti tūkstančiams žmonių. Žinoma, jau kaime niekas netikėjo to vaiko mintėmis, tačiau jo širdyje degė nauja ugnis. Jis tikėjo savo svajonę. Jis žinojo, kad jie dievas su juo, kas gali išdrįsti stoti prieš jį. Jis dar nežinojo, kaip jis skelbs dievo žodį, tačiau jau po dviejų mėnesių jis jau lankydavosi senelių. Vedė pamaldas kalėjimuose. Gatvėje kalbėjo apie tikėjimo dalykus. Jis nieko nežinojo apie šventą raštą. Jis pasiskaitydavo apie pranašą Jeremiją, kurį vadindavo jaronimą ir pasakojo apie tai, ką skaitė. Jis vadino apsalmes posmeliais. Vieną kartą jis pasakojo apie Samsoną. Tik po dešimt minučių jis pastebėjo, kad jį vadina Tarzanų. Bet tokios klaidos ir kitų pašaipa nesustabdėjo. Jis mokėsi, klydo. Jis stengėsi daryti tai, ką sugebėjo geriausia. Kai jis bandė įstoti į seminariją, jo neprijėmė. Jis baigė vidurinę mokyklą, kolegiją, gavo magistro laipsnį ir tik po to tapo vienos bažnyčios pastoriumi. Daugelį metų jis sėkmingai darbavosi savo miesto parapijoje. Prieš mirtį jis sakė pamokslus didžiulėje bažnyčioje, kurioje kiekvieną sekmadienį susirinkdavo penki tūkstančiai maldininkų. Šventasis raštas yra svarbus tikinčioje gyvenime, nes jis moko, kad Dievas mėgsta. Jis mėgsta tai, kas mūsų akimis nenormalu, kas mus riboja, kas mums įprasta. Jis mėgsta kurti neįprastus, neįtikėtinus dalykus. Dievas pasirenka jaunus, nepatyrusius, neišsilavinusius, nežinomus žmonės ir padaro juos sėkmingais. Tai nesitinka per vieną naktį. Turime nuolat tikėti savo svajonės išsipildimu ir neribotą Dievo meilės gale. Turime tikėti, kad jo žmogus negali sustabdyti mūsų besipildančios svajonės kliūtis nėra per sunki, jei Dievas mus veda. Gal mums tai atrodo neįmanoma, bet Dievas mėgsta daryti neįmanomus dalykus. Pasilikime tikėjime, darbuokime, drąsiai, ženkime pirmyn, neleiskime, kad kas nors atimtų mums drąsą. Tikrai, jieš pats pajudins dangų ir žemę tam, kad mes nueitume ten, kur Jis mus veda. Šventasis raštas pasakoja apie Mariją, Jėzaus motiną, kurią Dievas pasirinko savo sūnaus motiną. Marija gyveno mažame miestelėje Nazarete. Marijos miestelis ir šeima nebuvo ypatinga vieta, kurie turėjo gimti Dievo sunus. Ergi visatos valdovas, visagalis dievas negalėjo pasirinkti daug labiau žinomų, turtingesnių ar geresnę vietą Jėzaus ateimui. Žinoma, jis galėjo pasirūpinti, kad jo sunus auktų sunkumų ir kliūčių. Jis galėjo pasirinkti įtakingą šeimą, kurios turta ir pažintis būtų padėję Jėzui sėkmingiau vykdyti savo misiją skelbiant dievo karalystę. Tačiau ir šiuo dievas pasirinkti. Jis pasirinko neįprastą sprendimą. Jis pasirinko tai, kas nenormalu, nelogiška, neišmintinga ir galbūt laidinga mūsų akimis. Jo sprendime nebuvo mūsų žmogiškos logikos. Dievo sūnus gimė neturtingoje, nežinomoje, paprastoje šeimoje. Marija buvo paprasta, neturtinga mergaitė, kuri augo vidutiniškoje šeimoje su mažomis pajamomis. Marija, žinoma, įsigando angelo žodžių, bet jis jai sakė. Kad tai įmanoma, normaliai vaikai negimsta be vyro, dar niekas negimė iš šventosios dvasios, tai prieštaravo bet kokiems gamtos dėsnims. Bet angelas priminė Marijai, kad dievo galia gali daryti neįprastus, nelogiškus dalykus. Marija atsakė, kad jie tiki tuo, ką sako į angelas. Tebūnė taip, kaip tu sakai. Ta ir Marija atsiverė Dievo malonį ir Dievas pradėjo veikti ypatingu ant gamtiniu būdu. Šventasis raštas yra reikšmingas tikinčioje gyvenime, nes jis moko, kad Dievas pradeda veikti mūsų gyvenime, kai mes jam leidžiame, kai tikime jo veikimu, jo palaimą, jo malonę. Gal ir nesimato jokio pasikeitimo sudėti tingoje situacijoje jau daugelį metų tikrai jis jau veikia kai tikime jo globa veikimu jo žodžiu. Kartu su Marija dažnai kartokime. Te būna tavo valia. Visa tai atrodo neįmanoma, ko aš siekiu gyvenime. Bet žinau, kad tu, Dieve, darai, kas neįmanoma. Tu mėgsti peržinkti mano įsitikinimo, mastysinos ir galimybių ribas. Tau patinka parodyti savo galę ir garbę. Tikiu, kad išsipildys man tavo dovanotas vajonė. Kai taip meldžiamės, mes leidžiame tikėjimo gali veikti. Leidžiame, tai meilės neribotai gali veikti mūsų gyvenime, mūsų bendradarbiai, šeimos narė ir draugai gali netikėti mūsų svajonį. Mūsų anties žmonės gali sakyti, kad tai, ką darome, yra klaidinga, kad greuname bendruomenę, kad tai kenkia mūsų šeimai, kad švaistome pinigus, kad tai nerealistiškai ir nepaskaičiuota, bet Dievui nereikia, kad visi tikėtų mūsų svajonį. Jis gali veikti ir be jų. Neleiskime, kad žmonės atimtų ar naikintų tai, ką jaučiame savyje. Angelas sakė Marijai: "Tai gali įvykti ir be vyro". Dievo Veikimas nepriklauso nuo žmonių nuomonės ar veiksmų, tai gali įvykti ir be dosnaus bankininko, be patyrusio gydytojo, be įtakingo vadovo. Nesvarbu, ką žmonės sako apie mūsų siekius. Su Dievu mes visada esame dauguma. Gal neturime tinkamo išsilavinimą, gal trūksta profesinės patirties, gal nepažįstame įtakingų žmonių, gal uždirbame mažiau negu šalies vidurkis. Visa tai nebūtino sąlygos Dievo planui veikti. Apsalmio knyga sako, juk neišrytų rytų ir vakarų ateina pažeminimas ar paaukštinimas. Šventasis raštas sako, kad viską gauname iš mylinčios Dievo rankos ir paaukštinimas, ir pajumas, ir sveikata, ir ramybė, ir džiaugsmas ateina iš dangiškojo Tėvo, kuris mus labai myli, mums kalba, mus veda ir padeda mums įveikti visas kliūtis. Kartais manome, turiu kaip nors patraukti tam tikrą žmogų į savo pusę, tam, kad galėčiau gauti paaukštinimą darbę. Turiu elgtis draugiškai su visais savo darbuotojais, nes kai juos prarasiu, siguris visą įmonę. Turiu pateikauti viršininkui, nes nuo jo priklauso mano atlyginimo dydis, Turiu taip daryti, nes šis noras, šis nemėgstamas darbas užtikrina visą mano šeimos gerovę. Žinoma, visada reikia palaikyti draugiškus ir gerus santykius su kitais. Tačiau Turime prisiminti, kad mūsų sėkmė, mūsų šeimos gerovė, mūsų paukštinimas, mūsų gyvenimo pilnatvė priklauso ne nuo viršininko ir ne nuo darbuotojų, ne nuo bendradarbių ar nuo tam tikro darbo. Turime nuolat kartuoti, Dieve, tu dovanoji man šį troškimą ir jis tebe gyvas mano širdyje. Žinau, kad tu padarysi į tikromę. Nesvarbu, kad neturi išsilavinimo, pažinčių, rėmėjų. Tikiu, kad tu nori ir darai neįprastus dalykus. Tu nori peržengti visas mano ribas, trūkumus. Tavęs nevaržo mano silpnybės ir klaidos. Šiandien šios katechėzės laidos metu kalbame apie šventojo rašto reikšmę tikinčio žmogaus gyvenimą. Taigi, šis meilės laiškas, kurį mes skaitome, kurio klausomės, iš kurio mokomės ir semėmės, stiprybės, jis veikia visose mūsų gyvenimo srityse ir kviečia mūsų arba pasaulio sukurtas ribas ir leisti Dievui daryti tai, kas mums atrodo neįmanoma. Kartais žmonės mūsų apkalba, mūsų kritikuoja, mūsų gazdina, sakydami tu darai didžiulę klaidą, tu greuni tai, ką mes statėme per daug metų. Tai nesakingas, neapgalvotas planas ir eliksina. Tokios jų kalbos labai normalus reiškinys, kai mes bandome daryti kažką naujo, dedingo, neįtikėtino, kai stengiamės panaudoti tikėjimo galvotas Ir neribota meilės galia, kuris lypi kiekviename iš mūsų. Mūsų didelės vajonės, dideli projektai, drasi vizija išjudina nesėkmingus, nelaimingus, nedrasius, pavargusius, piktus žmonės. Tokios mąstysenos žmonės išreiškia savo pavydą. Jie, nesugebėdami pakilti gyvenime, jaučiasi nesaugus ir bando ir mus temti žemyn paskui save. Temdami mus žemyn, link savo lygioje jie jaučiasi geriau, nes jie jau nebevienitame lygyje. Jie ja, pamiršta, kad esame sukurtim, skirtingi, unikalūs, nepakartojami. Dievas kiekvienam iš mūsų skyrė ypatingą planą ir misiją. Negalime padaryti visų žmonių lygiais. Žinome, kaip tam tikros pasaulinės visuomenės sistemos bandė sulyginti visus žmonės, bet jos sugriuvo, nes Dievas palaiko kiekvieno žmogaus pašaukimo unikalumą ir skirtingas vajonis. Žinome, kad nei vienas netapsime kaip šventasis apaštolas Paulius. Tikiam vienam Dievas davė tokį pašaukimą. Neturėtume jo menkinti. Turime džiaugtis Pauliaus darbais ir jo sėkme gyvenime, taip darydami dar labiau atsiveriame toms malonėms, kurios mums asmeniškai yra parengtos. Kai matomėsi Sėkmingus žmonės, talentingus, darančius neįtikėtinus dalykus, dėkokime Dievui iš tai, ką Jis per juos daro. Nepavydėkime jiems sėkmės, talentų, galimybių, džiaukime kartu su jais, nebandykime jų žeminti, palaikykime juos. Prisiminkime Mariją, kuri tapo nešia dar negyvendama su savo vyru. Galime įsivaizduoti, kiek apkalbų ir piktų žvilgsnių buvo jos kaime, tarp giminių ir kaimynų. Žinoma, kad net ir. Pats sužadėtinis nesidžiaugia Marijai skirtą misiją. Jis bandė ją palikti. Tikriausiai Marija patyrė daug kritikos pašaipų ir pažeminimų iš artimiausiai žmonių. Žinoma, kad Marija tvirtai tikėjo savo svajone ir mąstė. Žinau, kad žmonės mane kritikuos, nesupras. Mano svajonė nepriklauso nuo jų. Dievo galybė nužengiant manęs ir įvyks jo pažadas man. Tačiau dažnai mes stengiamės visus priešiškus žmonės įtikinti, patraukti į savo pusę. Mes bandome įrodyti, kad jie neteisus. Jie Tuomet mes švaistome laiką gindamėsi, teisindamis, mes įsiblaškame, pametame svajonę iš savo kių ir mes pasimetame, švaistome savo laiką, jėgas siekdami kiekvieno kritiko. Visada yra gerai turėti bendraminčių, kurie mus padrasina, parėme, palaiko. Tačiau visada bus tokių, kurie niekada nepritars, kurių mąstysena Skurdi, kurie nenori keisti, saukti, kilti, kurie susitaiko su tuo, ką turi. Visada bus tokių, kurie susitaikė su tuo, kad jie jau dvasiškai ir fiziškai nyksta. Žinoma, kad kas neauga, tas nyksta ir miršta. Labai gaila, kad yra daug jaunų ir vyresnių žmonių, kurie nebeturi didelių svajonių, nebenori aukti, gesina tuos troškimus, kurie dega jų, jų širdyje. Šventasis raštas yra reikšmingas tikinčio žmogaus gyvenime, nes Mums primena, kad ir Jėzus buvo labai kritikuota asmenybė. Labai įdomu, kad daugiausia kritikos jis gavo ne iš pasaulietinės valdžios, ne iš pasauliečių. Daugiausia kritikos jis, jis gavo iš fariziejų, sadokiejų, rašto aiškintojų, be aukštųjų kunigų. Tie religiniai vadovai buvo labai siauros mastysinos. Jie prižiūrėjo kad niekas nepažeidinėtų religinio mokymą, taisyklių ir įstatymų. Visą savo laiką jie mąstė ir kūrė planus apie tai, kaip Jėzų pataisyti. Jie norėjo, kad Jėzus atsisakytų savo didelės vizijos, neįtikėti nusiekių savo tarnavimo misijos pasaulyje. Jie keitė pasaulį, gydė žmonės, teikia viltį, rodė dievo gerumą ir gailestingumą, O religiniai lyderiai kiekvieną akimirką sakė, kur jis klysta. Jie ieškojo progų parodyti jam tai, ką jis darė neteisingai. Jie tebe gyvena ir šiandien. Tikriausiai sutinkate tų žmonių, kurie stengiasi ir ieško galimybių mus pataisyti, pastatyti mus į savo vietą kad būtume tokie kaip visi. Šventasis raštas kviečia tikinti žmogų mokytis iš Jėzaus, kaip reaguoti į kritiką ir apkalbas, nusikratyti negatyvumo ir pavydo dulkės ir keliauti toliau. Jis moko laikytis tvirtai to pašaukimo, kuris yra mums skirtas. Jei Dievas mums sako, kad įvyks tai, kas dega mūsų širdyje, joks žmogus negali sugriauti šio plano. Neleiskime, kad kas nors mums sutrukdytų pasiekti tai, ką kas dega mūsų širdyje. Moteris žino, kad skausmai tuo didesni, kuo arčiau yra kūdikio gimimo akimirka. Panašiai ir gyvenime mūsų apkalbos, kritika, pašaipos būna didesnės, kuo arčiau svajonės išsipildymo esame. Mūsų supantis žmonės kanda kabutėsi skaudžiai, kai mato, kad mūsų planas netrukus taps labai sėkmingas. Mūsų sielos priešas mūsų atakuoja labiausiai, kai mato, kad kažkas nuostabaus turi vykti mūsų gyvenime. Labiausiai jis mūsų atakuoja, kai pasirištami siekti didelių svajonių, išsivaduoti iš priklausomybės, parodyti daugiau pagarbuos savo sutoktiniai, labiau suprasti savo vaikus, daugiau aukoti bažnyčiai, skirti daugiau laiko patarnauti varkstantiems. Jis nestato didelių klių głučą, jei susitaikome su tuo, ką turime, ką darome. Mūsų sielos priešus mūsų atakuoja labiausiai, kai mes siekiame aukti dvasioje, tapti dosnesniais, labiau tarnaujančiais, labiau atleidžiančiais, kai siekiame didesnių dalykų įvairuose gyvenimo srityse. Kartais mes klausime savęs, kodėl man trūksta pinigų, kodėl seniai vargstu su šeiga, kodėl nesiseka įgrątyti priklausomybės, gal Dievas manęs nemyli ir negloboja. Tai ženklas gatis sielos priešus mato, kaip Dievas Jis mato, kad dar daug nuostabių dalykų mums yra parengta. Priešas tengiasi padaryti viską, kad to nesiektume ir kad to nepriimtume. Jis nori, kad to nesiektume ir atsisakytume savo svajonių. Jis siunčia negatyvių žmonės, nesėkmės ir kitas kliūtis, nes jis nori, kad ir toliau varktume su finansiniais, sveikatos, šeimos sunkumais. Jis nori, kad neturėtume ramybės, žiaugsmų ir drąsos gyvenime. Šventasis Ignacijos lojola ir kiti dvasiniai mokytojai mokomus atskirti dievo ir piktojo veikimą gyvenime. Tokiomis sunkiamis akimirkomis turime kartoti. Man labai sunku dabar. Žmonės mane apkalba. Padariau daug klaidų ir neteisingų sprendimų. Tiek daug visokių kliūčių darbi Šeimoje irgi viskas griūva, Bet tai dar viena dievo duota diena. Šios dienos sunkumai parodo, kad manęs laukia dievo palaimą, palankumas, paaukštinimas. Žinau, kad arti mano svajonės išsipildimas. Tikriausiai panašiai meldės ir Marija susidurdama su sunkumais ir atstumimu bet Ji žinojo, Kad visos tos negandos reiškia, kad kažkas nuostabaus turi vykti. Žinojo, kad niekas negali sugriauti Dievo plano mūsų gyvenime. Visada prisiminkime, kad kuo daugiau sunkumų, pasipriešinimo ir skaudžių akimirkų, tuo arčiau esame to, ką Dievas mums nori duoti. Gal kai kas iš jūsų Svajojate, kad visi šeimos nariai tikėtų Dievą, šlovintų jį sekmadienį, tarnautų jam gyvenimo per visą savaitę. Tačiau matome, kad kai kurie šeimos nariai vis labiau tolsta nuo tokio kelio. Tai reiškia, kad jūsų svajonės išsipildimas arti. Nesisakykite savo didelių siekių, kai sunku, nes tokiomis akimirkomis esame arčiausiai tiksla. Gal jau daug metų vargstate su lyga? Skausmai vis labiau didėja. Jūs savo mintyse sakote, nepasveiksiu, nes niekas šeimoje nepasveiko šios paveldimos lygos. Prisiminkite, kad galite būti pirmas, kuris tai įveiks. Juk šventasis raštas sako, kad Dievas mėgsta daryti tai, kas neįprasta. Kai kas sako, visi gydytojai ekspertai man jau pasakė, kad nėra gydymo šiai lygai. Bet tikrai, tai tik gydytojų diagnozija. Dievas visada taria paskutinį žodį. Jis neprivalo įtikinti visų gydytojų, kad jis turi išgydymą. Dievo plano išsipildimas nepriklauso nuo žmonių, jis gali gydyti ir be gydytojų. Kiti sako, norėčiau pradėti naują veiklą, naują verslą, bet jau daug metų negaliu gauti paskolos. Nepamirškime, kad Dievas gali ir kitais būdais vesti jūs, jūs į svajonęs įsipildimą. Prieš keletą metų viena bažnyčios lankytoja man pasakojo, kad prieš 30 metų jį sirgo kepenų vežį. Gydytojai paleidoja namo, nebegalėdami jai padėti, tačiau jį atsisakė patikėti gydytojų diagnozį. Jie skaitė šventą raštą ir žinoja ir jautė, kad Dievo diagnos. Po daugelį metų jis šiandien sveika ir stipri tarnaujantį bažnyčiai, skiria daug laiko, jėgų ir patirties, gydydama kitus sergančius žmonės. Gal jūs atleido iš darbo, gal jums nepavyko gauti paaukštinimo, kurio tikėjotės, gal geras draugas jis išdavė, pamiršo, gal su toktynėse išėjo ir nutraukė bet kokius santykius. Žinokime, kad tokiomis kaudžiamis akimirkomis Dievas eina kartu su mumis ir daro tai, ko niekada nesitikėjome. Jis mėgsta daryti neįtikėtinus dalykus. Kai auginame mažuose induose žinome, kad reikia persodinti gėlę. Persodinimo metu pažeidžiame gėlės šaknų galūnės ir pristabdome gėlės augimą. Bet jei nepersodintume, tuomet gėlė ilgai neišgyventų. Kartais ir mūsų supanti bendruomenė, organizacija, įmonė, bendrovė, asociacija ar būna per maža mums saukti. Gal mūsų mokymos vieta pasidaro per ankštą mūsų svajonį? Kartais Dievas paima mus ir patraukia iš tam tikros organizacijos. Turime pasitraukti, nes supanti žmonės kartais mus apriboja. Žinoma, darbo praradimas ar narystės netekimas yra skausmingas procesas. Gal ir nemalonus pasitraukimas iš darbovietės ar bendruomenės. Bet Dievas tikrai nenori, kad gyventume ir varktume toje vietoje, kur negalime skleisti visų savo talentų, visos savo energijos ir kurti geresnį pasaulį. Jis mus traukia ten, kur galėtume aukti ir daryti nuostabius dalykus. Taip darydamas Dievas kartais mus veda į naują maldos grupę, jis kviečia kurti mus naują kirkščioniško gyvenimo bendruomenę, jis drąsina įkurti naują verslo įmonę. Dažnai mes esame kviečiami pasitraukti iš tam tikros vietos, tam, kad atsivertume dar didesniems Dievo dovanoms ir leistume jam dar labiau darbuotis. Kartais jaučiame, kad visos durys užsidaro, pro kurias mes bandome eiti pagal savo siekius. Kartais Dievas pats uždaro prieš mus tas duris tos organizacijose, kurios mums per mažos. Jis nori padidinti mūsų viziją. Jis veda mus ten, kur mes galėtume savo talentus patirti ir sugebėjimus dar labiau panaudoti. Jis mus veda ten, kur mes niekada neįsivaizdavome būti. Vienas pastoris ieškojo tuščio žemės lopinėlio mieste naujos bažnyčios statymui, nes į seną nebetilpdavo. Viskas buvo parduota, kiti buvo perbrangus. Toje beviltiškoje situacijoje jis tikėjo, kad Dievas tikrai uždarė visas duris, nes rengė kažką nuostabaus po trejų. Metų tokio vargo, kai kurie kalbėjo, kad jis turėtų atsisakyti šios vajonės ir keltis į kitą miestą, nes Dievas jų nelaimina ten, tačiau pasturis tikėjo. Staigai jie sužinojo, kad miesto sporto arena parduodama, jie nusipirko ją labai pigiai, patys negalėjo patikėti, kad miesto valdžios atstovai nusprendė tai padaryti. Taigi Dievas mėgsta daryti neįtikėtinus dalykus, jie ieškojo žemės lopinėlio statybai, o gavo visą įrengtą areną. Šventasis raštas yra svarbus tikinčio žmogaus gyvenime, nes moko, kad Dievas didesnis už mūsų asilavinimą, už mūsų patirtį, už mūsų galimybės, už mūsų banko sąskaitą, už gydytojų diagnozį, už mūsų šeimos problemas. Gal ir labai ribotos mūsų galimybės dabar, tačiau prisiminkime, kad Dievas specializuojasi neįtikėtinų, neįmanomų projektų vykdyme. Jis mėgsta daryti tai, kas nenormalu, nelogiška, nepaskaičiuota. Maldoje kartokime mano siekiai nepriklauso nuo kitų žmonių nuomonės. Dabartiniai sunkumai rodo, kad netrukus vyks kažkas nuostabaus, stabaus nuo didingo. Dievi, pasirenki paprastus žmonės tam, kad darytum nepaprastus dalykus. Geriausios mano dienos dar ateityje su Marija kartoju. Te būna taip, kaip tu sakai, kaip tu nori. Tikiu tavo dovanotą svajonė, nes tau nėra negalimų dalykų. Tikrai visi galime kilti aukštynį. Dievas neturi jokių ribų, jo gale begalini, jo gerumas berybės. Kai mes paklūstame jo vedimui, kai klausome jo balso, jis darbuojasi mūsų geroviai. Mes patiriame daugiau teigiamų pokyčių šeimoje, darbe, sveikatoje. Net ir mažuose dalykose turime jo klausyti ir keistis. Per šventą įraštą Dievas vieniems kalba apie finansų sutvarkymą. Daugelis išleidžia daugiau negu uždirba, ima vartojimo paskolas ir moka didelius mokesčius bankams. Tuomet jie meldžiasi Dieve padėk man sumažinti skolą, padėk man greičiau sumokėti paskolą, kuri mane vargina. Žinoma, Dievas visada padeda, tačiau dažnai mes jam trūkdami. Žmonės perka brangius automobilius ir kitus brangius daiktus, kai viduje aiškiai jaučia, kad neturėtų taip daryti. Pasirašo didelę vartojimo paskolos sutartį su banko, kai vidinis balsas sako, kad tai blogas sprendimas. Jie ignoruoja tą aiškų tylų balsą, išleidžia daugiau negu uždirba, su kuria savo ir savo šeimai dar vargingesnį, sunkesnį gyvenimą. Jei norime išvengti daugiau problemų. Turime dažniau skaityti šventai raštą, įsiklausyti Dievo balsą ir Jam paklusti. Šventasis raštas yra reikšmingas tikinčio žmogaus gyvenime, nes jis padeda Jam kurti ramesnį, laimingesnį, sveikesnį ir turtingesnį gyvenimą. Per šventai raštą Dievas daugelį sakom, tu turėtum taupyti, kad turėtum bent trims mėnesiams iš ko pragyventi netekus darbo. Tai puikiai žinai, o ką darai? Turime padaryti savo dalį tam, kad Jis toliau tvarkytų. Dažnai sąžiniai jaučiame, kad pirkome tai, ko mums nelabai reikėjo, didinome skolas, Klausiame emocijų, o ne dievo balsu. Turime skaityti ir klausyti dievo žodį kasdien, ne tik sekmadieniais. Tuomet mes nesusikursime tiek daug problemų savo finansuose, savo sveikatoje, savo santykiuose, savo darbo vietoje. Mokėkime iš švento rašto, kuriame slypia labai gausi dievo išmintis, kuriame slypia atsakymai į visas mūsų problemas, kuriame slypia gydantį dievo gali. Vykdykime tai, ką moko šventasis raštas, netidėliokime. Prisiminkime, kad blogi įpročiai įsišaknyja. Dievas duoda mums praktiškus patarimus ir jis moko mus taupyti laiką, susidėlioti dienotvarkę ir prioritetus. Kitus jis moko keisti požiūrį į darbą, gerbti bendradarbius, atvykti į darbą laiku, atsikelti anksčiau. Kitiems Dievas sako, sustiprink ir pagerink savo santykius su šeimos nariais, su savo kaimynu, su savo verslo partneriais. Nuo to priklauso tavo profesinė ateitis, netidėliok, nieškok pasiteisinimu. Taigi Dievo žodis moko mus atrasti, kokie dalykai yra svarbus ir ką turime keisti, kam turime atleisti, ko turime paprašyti atleidimą. Dievas tikrai galimus vėl atnaujinti, sustiprinti ir vesti mus pačiu geriausiu keliu. Jis nori, kad nebūtume užstrigę, kad mažiau vargtume. Jis nori, kad kiltume ir būtume laimingi. Taigi šventasis raštas kaip Dievo laiškas, meilės laiškas žmogui yra skirtas tam, kad mes kurtume laimingą, turtingą, sėkmingą, sveiką, šventą, ilgą ir ramų gyvenimą, kuriam esame pašaukti. Tai buvo katechezės laida, tema švento rašto reikšmė tikinčio žmogaus gyvenime. Ja, vedžiau aš, kunigas Rytis Grūkšnys, Dėkoju, kad klausiatės, linkiu jums visiems ir toliau, kuo dažniau skaityti šventą ir raštą, apmastyti, taikį savo gyvenime, tikėti jo neribotą galę ir leisti Dievo žodžiai veikti visose jūsų gyvenimo srityse. Te laimina jūs Dievas.